0: Para recordar momentos empoderados
1: Entrevistas más que resistentes
0: Y revivir palabras pensantes
1: Volvemos a traer notas del pasado Con
0: fragmentos más que
1: interesantes Los gritos más grosos Los gritos más grosos En el, el Archivo, Archivo Poderoso, Poderoso. Preguntarte primero cómo estás Cómo estás atravesando estos últimos meses de, del año, ¿no? Estoy bien En órdenes generales Siento
0: que es una etapa de mucha armonía para mí eh, entre lo personal y, y lo artístico. armonía, en, en, la verdad, es en todos los órdenes. En las cosas que refieren a, a estabilidad emocional y madurez, aprendizaje. Y también en la, en la parte de lo que creo que nos está pasando un poco a todos, de lo que tiene que ver con, con reinventarnos y hacer una nueva lectura del juego y por tanto cambiar distintas piezas del justamente este juego del que se trata de vivir. no Y a veces eso, bueno, lógicamente no es sencillo, ¿viste? Y nos dieron vuelta puede...
1: el tablero estos dos años. absolutamente
0: Pero lo que quiero decir es que de repente tanto todo lo, lo que ha sucedido a nivel mundial, como la dinámica propia de la, de la música en este caso que yo me dedico, y también lo que me, todas las cosas que estamos que estoy viviendo a nivel personal, junto con mi familia y como individuo también, en todas las áreas, digamos, los desafíos tienen el mismo volumen, por, por decirlo de alguna manera, no es que hay una, una no está rengo, viste, ni está chimbo, está, está equilibrado,
1: que, sí, está manera.
0: equilibrado, entonces se siente bien, porque al final cada día tiene su desafío, su aprendizaje, y tengo muchas cosas de las que ocuparme y de las que quiero ocuparme, pero ninguna me, me lleva más energía que otra. Entonces, estoy equilibrado. Eso, esa sería la palabra que definiría cómo me siento a
1: diario, digamos, en este momento. Hay un dato que, que a mí me llamó la atención, eh, investigando un poco a tu pasado. ¿Es real que vos querías ser carnicero de niño? Contame un poco claro. de, de eso. ¿Por qué querías ser carnicero? ¿Había un motivo? Viste que cuando uno es niño,
0: hay una etapa en la que uno se... Eh, ve el mundo a través de los ojos de sus héroes, ¿no? De alguna manera, o de yeah. sus ídolos. Entonces hay una etapa de la vida en la que vos de repente considerás ser maestro, bombero o superhéroe, qué sé yo, ¿viste? O Superman. Mm. <ríe> Entonces, y, y todo está en el mismo plano de lo posible, ¿no? Lo, lo cual es mágico, lo cual creo que nos carga la parte, la cuota de valentía para el resto de la vida, que al final, en distintos momentos de la vida, uno se va a poder convertir en superhéroe a, a su manera, ¿no? Mm. Cuando yo era un niño, muchas veces esos referentes los encontramos en la televisión, bueno, o en las revistas o lo que sea, o en los dibujos animados, y también en la vida, en, en nuestras familias, ¿no? Hay quien tendrá distintos referentes, su padre, sus hermanos, amigos, y bueno, entre esos referentes que yo iba teniendo, digamos, de, de personas a las que admiraba mucho, existía y existe, gracias a Dios, al día de hoy, un hombre que que es amigo de mi familia, que, tiene, que es carnicero, ¿no? Y tenía una carnicería, una despensa y una verdulería, las tres juntas, un polirrubro, en Villa Delfina, que era relativamente cerca de donde yo vivía. Y yo me iba a pasar los veranos a la casa de, de, de este hombre y de su familia, fue entre los 9 y los 12 años. Me levantaba a las 5 de la mañana con él, nos íbamos, nos íbamos al mercado central a, a cargar los cajones de verdura, todo esto, él pasaba... ...ya seleccionaba, viste, cosas, qué sé yo... ...y ya después le llevaban la carne y todo esto... ...yo empecé a ver que el público que iba a la carnicería... ...tenía por, por él, Pocho, un respeto muy singular, viste... ...lo trataban como cuando uno va al médico, viste... ...que al médico lo tratás como es una eminencia, viste...
1: ...está legitimado, digamos... ...y aquí.
0: aparte porque el tipo tiene, Perdón. qué sé yo, tu salud en sus manos, no es joda... ...y en este caso, claramente para la gente que sí consume carne... Y, y hay, hay una cosa muy cultural todavía. De también, ¿no? De vos tenés los alimentos que yo voy a llevar a mi casa y por los, y por los que trabajé mucho para poder venir a comprarlos. Es, es toda una responsabilidad. Yo advertía este respeto, esta solemnidad, ¿viste? Cuando iban a verlo, la confianza que tenían en él. Y entonces un día le digo, yo. Cuando la carnicería estaba cerrada, lo ayudaba, viste, a fainar, a hacer la carne picada, a hacer los chorizos, qué sé yo.
1: De los nueve años. Sí, le sí. daba una
0: mano. Realmente lo que más me gustaba era compartir su sabiduría más que la actividad en sí mismo, digamos. Y un día le digo, este, ¿cuándo me vas a dejar cortar carne? Viste, porque mm. en, mi, en mi momento de graduación era ir a la sierra, ir mm -hmm. a cortar, viste, al público. Y él me, me explicó justamente eso, me dijo, no puedo yo hacerte cortar carne la gente que viene acá confía mucho en mí confían que tengo las manos limpias confían que ya sé cuál es el corte que le gusta ni más chico, ni más grande ni más, con más grasa, ni menos grasa y, y es gente, me decía que ha trabajado mucho por, por la carne que se va a llevar entonces se merece lo mejor y ellos confían en que yo le voy a dar lo mejor vos sos muy chico y va a llevar tiempo a que confíen en claro. vos de esa manera y me marcó, ¿sabes? me pareció me, me dejó sin palabras su motivo entonces es medio como que, en definitiva cuando alguna vez dije que quería ser carnicero era una, una metáfora por ese aprendizaje. Yo lo, lo que en, de, de, lo que en verdad quise en ese, a partir de ese momento de mi vida es llegar a ser un hombre Con esa sí, sabiduría. tan 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 bueno. íntegro y tan sabio y tan
1: respetado como él, digamos. Ya para esa edad más o menos te habían descubierto por decir de una manera a los siete años, entiendo en la escuela, cantando. Sí. Cómo nacen vos el cantar los instrumentos la música
0: sí en realidad hay un desorden cronológico ahí a los siete años yo todavía no me dedicaba a nada a los nueve años empecé a cantar en un coro en Bahía Blanca cuando yo, yo viví muchos años de mi bueno algunos años de mi infancia hasta los nueve años nueve años de mi infancia en distintas ciudades del sur porque a mi padre y a mi madre las trasladaban mucho por los trabajos que tenían administrativos cuando llegamos a Bahía Blanca de regreso para ya estacionarnos ahí. Eh, conseguimos un departamento en el, en el barrio Vialidad de Ingeniero Guay Mis hermanos eran ya adolescentes, casi terminando el secundario, entonces estaban entre que estudiaban el secundario y entre que hacían changas, ¿no? Laboraban. Claro. Y mis padres laburaban todo el día, entonces no me querían dejar solo. Bueno, arrancó la de conseguir una actividad extracurricular para extracolegio, digo, claro. para ver, para, claro. yo iba a colegio público, por tanto no era doble turno. Y entonces, ¿qué hacemos con el para que no toda la tarde? Ni solo en casa, ni mucho menos en la calle dando vuelta. Empezaron a buscar, la primera opción fue baby Fútbol, uh -huh. cosas que a mí no se me dieron nunca muy bien. Hasta que yo les dije, a mí me gustaría estudiar música o canto. Y bueno, empezaron las opciones... Ninguna era viable, todas significaban un, un costo que nos, no nos podíamos permitir. Yo, a través de la escuela, conseguí que me dieran una especie de boleto escolar y conseguimos un, un coro para niños que era gratuito. Era tres veces por semana, como cuatro horas a la tarde. Y yo me tenía que tomar un bondi hasta Bahía. Hasta Bahía. Un montón
1: igual, ¿sí? Tres, ¿sí? Un montón. tres veces, cuatro horas. Un montón. No
0: Estaba buenísimo. <risas> y bueno, y ahí empecé. Este coro tenía mucha actividad, aparte en los noventas, mediados de los noventas había una actividad coral muy grande en la Argentina, viajábamos mucho... Hacia... ¿Era,
1: ¿Era una escuela, una iglesia o...? No,
0: un supermercado de
1: Bahía Blanca,
0: muy conocido, de Bahía y de toda, el, toda la Patagonia, que nació como una cooperativa de obreros, justamente, y tienen un coro de hace muchos Mira. años.
1: O sea, arrancaste en un coro de supermercado, mirá. Sí, en un
0: coro de supermercado. Cantábamos todos los fines de semana, de, de jueves a domingo, además de los ensayos, ¿no? Pero claro. ya los jueves o un viernes seguro ya empezábamos, teníamos concierto. Entonces, quiero decir que en un año... Curtí una cantidad de escenarios y de experiencias enormes ¿viste? Bueno, con este coro.
1: ¿Qué, qué, ¿qué registro te pusieron en tenor? En tenor,
0: en realidad no era en tenor, era primera, segunda y tercera voz. Tercera voz, que era la voz grave, estaban en realidad ya los preadolescentes que de ahí pasaban al a otro coro, que era el... Vos arrancabas en el de niño, pasabas a otro y después terminabas en el universitario. Claro. ¿no? Los preadolescentes ya... 15 16, 17 años, estaba en la tercera voz, porque los pibes y yo tenían la voz de sí, claro. ¿viste? Bye y después estaba primera voz, que estábamos la mayoría de los nenes que cantábamos muy agudo, y la segunda voz que de dependía si eras un nene con una voz un poquito más grave, la segunda voz. Primera, segunda y tercera voz. Yo con el coro empecé a encontrarle el el jeite profesional a, a esto que a mí me gustaba de cantar todos los días, ¿viste? Entonces de repente teníamos tantos conciertos y tantos ensayos que ya me tenía que empezar a cuidar de la voz, ¿te das cuenta? Ya teníamos algo de aprendizaje técnico. Y toda esa cosa me, me cabía. Yo de chico era un niño bastante estructurado, sabes. Siempre me fue como muy bien en el colegio. También era una forma de ayudar en mi familia, porque como mi, fa mi familia estaba laburando tanto todo el claro. tiempo, yo como que no quería generar problemas, ¿viste? Estás
1: disciplinado como muy, muy
0: disciplinado, sí. Ajá. Sí, me gustaba como tener todas mis cosas en orden, estar todo limpio, estudiar, como no no cargar de preocupaciones extra a mi familia, uh -huh. digamos, ¿no? Entonces, esta parte estructurada del canto me vino bárbaro. A los 11 años, dos años después, en el colegio fue que empecé a cantar solista. Ahí ya, ya ahí decidí hacer mis propios conciertos. Y convivió mi carrera solista con, con mi carrera en el coro, Convivieron seis meses, pero fue tan inmediato lo que pasó en Bahía y en la región conmigo como solista que en un momento tuve que tomar un
1: camino porque
0: ya no podía llevar tanta actividad en sí.
1: En el 97 entiendo que de la mano de León Gieco te grabaron tu primer trabajo profesional, ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué representa para vos León Gieco desde su canto popular que tanto luchó por los derechos humanos, sobre todo? Él
0: representa muchas cosas a muchos niveles para mí. Artísticamente representa para mí lo que lo que para la mayoría, ¿no? Es, es un tipo que tiene una carrera intachable, justamente al margen de haber expuesto siempre y haber compartido con todos su, su enorme tal, talento literario y musical, su sensibilidad musical, además puso todo ese talento en pos de la lucha por los derechos humanos y un montón de de situaciones argentinas y latinoamericanas que necesitaron siempre de una exposición en, un, en, en momentos muy particulares bueno. también, ¿no? Porque también hoy los, los jovencitos de repente tienen un acceso inmediato al mundo y tienen muy, hay, hay muchas más vías de, de que tu voz sea escuchada. Hay que entender esto, hace 25 años atrás no estaban esas vías, era muy difícil para mucha gente encontrar una... una una expresión, así como la buscaron ustedes, mucha gente la encontraba a través de, de tipos como León, ¿no? Mm. bueno, fantástico, artísticamente me representa eso como a todos, ahora el asunto es en lo personal, porque él produce mi primer disco porque le gustó lo que escuchó y, y Sony le propuso producir mi primer disco y tal, acepta. Cuando vos producís un disco, haces tu trabajo en el estudio y el artista que se lleva el disco continúa con su camino. Claro. El no contento con eso León me llevó de gira dos años sin ningún compromiso porque no tenía un compromiso contractual conmigo. ¿Viste? Uh -huh. nunca ganó un porcentaje de ni regalía de bueno. conmigo ni siquiera cobró como productor en aquel primer disco era todo a apostarle emocionalmente a, a lo que este pibito quería hacer no y me llevó dos años de gira con él para que yo sea el telonero de sus conciertos demostrándome y depositándome una confianza enorme porque además León sabía que su público, un público familiar, popular público que, al igual que lo que hablábamos antes de Pocho
1: uh -huh.
0: Se basa mucho en la confianza, digamos, ¿no? Y León me confió esa confianza de su público, justamente, ¿no? Y para mí eso fue un aprendizaje muy grande, ¿viste? Yo hoy en día soy un tipo que no, no prejuzga ni. o tengo. El, mi prejuicio y mi, mi punto de subestimar situaciones o personas es muy bajito, viste, uh -huh. tiene volumen muy bajito. Me sucede porque soy un ser humano y se me escapa por los bordes, viste, uh -huh. como a todos, pero es, también pero es muy bobo. bajito, es muy raro que, que pase que yo prejuzgue una situación o una persona o, o porque es lo que aprendí de León, viste, si él hubiese sido un tipo prejuicioso o, o de subestimar, no me hubiese dado ni ni un cuarto de lo que me dio, viste, en, en cuanto a confianza y tal. Y bueno, al día de hoy lo quiero mucho. Es un montón de cosas para mí. Es como un padre musical, como un, es un ídolo, es un amigo.
1: Esos prejuicios que marcás eh, son los que pesan sobre nuestros hombros, sobre todo los que vimos en, en los barrios un poco más eh, marginados, excluidos ¿no? por la sociedad. El prejuicio de no conocernos, no conocer nuestros pasillos, no conocer los, los trabajos que hacemos ahí adentro del barrio. Eh, ¿Qué pensás de eso? que es el prejuicio más peligroso? Yo
0: pienso que el ser humano y la cultura de los últimos no sé cuántos años, pero por lo menos de los últimos 37 que yo llevo y vivido, digamos, ¿no? Yo tengo 37. Saquémosle 10 que haya empezado a darme cuenta de cosas. 27 años, por lo menos, mm. tal vez desde antes, pero el prejuicio es es algo que se, se ha alimentado mucho y se sigue alimentando mucho en todos los órdenes. Todos sentimos que de alguna manera somos contamos con el peso del prejuicio de los demás. Si llevas un tatuaje, si vivís en una villa, si sos pelado, si sos gordo, si sos flaco, si sos careta, si sos... Está, eh,
1: la etiqueta está. La
0: etiqueta está. Y es una cagada realmente es cierto que nosotros que cada uno de nosotros construye a diario una especie de llamémosle personalidad que por momentos puede virar en personaje ¿no? lo necesitamos nuestra psicología lo necesita nuestras emociones una forma de protegernos todo lo que vos quieras fantástico pero el punto está en que tenemos que aprender que esa es la necesidad de cada uno hay que darle tiempo al otro para que vos puedas ver Tampoco la de que te guste todo el mundo, ¿no? Porque, claro, digo. Obvio, obvio. Vos podés respetar a todo el mundo, pero tampoco tenés que estar de acuerdo con todo el mundo. Pero si no estás de acuerdo, dejarlo que siga con su camino y punto. ¿Qué te metes? Tal cual. ¿Entendés? Hasta ese punto creo que nos falta mucho para llegar. Pero en los últimos 10 años, a mí me pone muy contento que se esté hablando de tanto de esto del género. Porque desde lo sexual, que es tan importante para uno lo sexual, respecto no de la actividad sexual, sino de la representación sexual, de los sentimientos de uno, de cómo, de la identidad uh -huh. desde lo sexual y todo de uno, hemos puesto. En la mesa de esto de no me juzgues, loco. No me digas quién soy por porque soy hombre, mujer o no binario o, o travesti o no sé qué, ¿no? Eso es un tema mío, digamos. Si querés sentarte a conversar conmigo, sentate. Claro. Que, hay, que, que soy una, un ser humano que después de tomo mis elecciones. Si no te van mis elecciones, no me jodas. ¿no? Sí,
1: sí to sobre todo acá en la Argentina, ¿no? Que se que claro. marcó mucho eso. Pero bueno, de... pero
0: lo bueno es que hoy se habla de eso uh -huh. en todos los órdenes. Se habla en los se habla, se habla para bien y para mal todavía hay un montón de gente que dice barbaridades, todavía hay un montón de gente que, que bardea, todo pero se habla por lo menos y eso es, es, es bárbaro porque está el tema está, ya no está atrás de una cortina viste el tema está acá, ahora va a haber quien va, va, va a saber más más inmediatamente grubear con eso y, y quien le va a costar más o tal vez no lo logre nunca pero por lo menos el tema está y cuando está, tiene entidad y cuando tiene entidad existe y al, al existir se empieza a generar, ¿viste? El respeto, el código, el derecho. El... Claro, son
1: discursos que están ahí. Ya claro, nuevo y sobre todo proveniente de las calles, sobre todo, ¿no? Eso
0: después se traslada a todo. Digo, hoy se habla mucho desde lo sexual, pero en definitiva eso termina trasladando a todo. Entonces, cuando vos empezás a dejar de juzgar a alguien por cómo se viste o por la elección sexual que toma en su vida o por cómo se siente, y probablemente también empieces a dejar de juzgarlo por de dónde viene, qué auto usa, que la, de qué labura. Tal falta mucho, pero por lo menos siento, me siento yo muy agradecido de que. De un tiempo a esta parte nos estamos iluminando más al respecto, ¿viste?
1: De la mano un poco de lo que venimos hablando, los prejuicios, de los cambios que se dan y demás, quería preguntarte qué te genera o qué te provoca a vos eh, la desigualdad específicamente, que es algo que está en común siempre, sobre todo ¿Sí? en los barrios como los nuestros. ¿Sí? ¿Qué te atraviesa a vos?
0: ¿Cómo decírtelo? Es, es que es un poco parte del mismo tema, digamos, ¿no? O yo lo siento de esa manera. A mí me parece que la igualdad... Comienzan nosotros después se traslada a la cuestión de las oportunidades porque justamente las oportunidades comienzan en nosotros o sea, si porque vos venís de tal barrio yo te voy a cortar la cara antes de escucharte hablar entonces ya no te doy oportunidad ya está, ya ahí está la desigualdad y la oportunidad se la voy a dar a otro porque sé que viene de un barrio que me cae más simpático vaya a saber Dios por qué ya está, ahí está la desigualdad vos no tenés la misma oportunidad que aquel ¿Entendés? Después, ¿por qué, lo, ¿por qué lo siento así? Porque después empieza todo este debate de la meritocracia, del qué sé yo, que a mi entender se empieza a manipular en un montón de formas que, que son desagradables, ¿te das cuenta? Porque ya se empieza a llevar todo a lo político, a lo económico, a, a si yo tengo más que vos, a si, ¿me entendés? O si vos tenés menos que yo o más que yo. Me parece a mí que la igualdad comienza en nosotros, nosotros somos los que tenemos que darnos a todos por igual la oportunidad desde las cosas más sencillas para después pasar a los más grandes. Bueno, es al revés. Yo genero, dentro de mi estructura, genero trabajo, ¿no? Cuando yo busco a una persona para determinada actividad y converso con un montón de gente, ¿qué carajo me importa dónde vive? Yo lo que necesito es confiar en, en la persona para que ocupe el cargo que necesito que ocupe. Después, no me importa lo demás, o sea, pero no que no me importa porque soy un mal tipo, digamos, o porque, no, no mal tipo, porque soy un desinteresado. Con el tiempo te relacionás con el ser humano y te vas, por, viste, es imposible. Quiero decir, de, de movida, no, no considero otra cosa que si vos tenés ganas y sos capaz de hacer lo que yo necesito que hagas.
1: Una porción de roles ahí, para laburar colectivamente. Pues. Claro,
0: digo, exactamente. Después vemos, digamos, tu vida como, como influencia sobre la actividad que vas a hacer. Pero volviendo a lo anterior, mientras exista ese prejuicio y mientras exista esa ese darle más bola a las caretas que a lo que hay detrás... La desigualdad viene derechito con eso, ¿me entendés? Viene muy, viene de la mano. Eso, vuelvo a repetir, vos me preguntás a mí y yo humildemente trato de analizarlo desde dónde, desde mi porción, de mi, de mi metro y medio cuadrado, del metro cuadrado que yo ocupo en el mundo y en la vida, ¿no? Siento que en lo que yo haga con vos y vos conmigo en este momento si lo empezamos a ver en macro, en macro, en macro, se va al, a, a todo el resto de los temas, a, a los barrios, al trabajo, a la economía, a, ¿me entendés?
1: Claro, tiene Acá, muchas ramificaciones. Que... Claro,
0: después se va se va haciendo más grande y, y se empieza a notar y empieza a doler.
1: Claro, tal punto Pero, de, de la existencia del hambre en un país como correcte, este.
0: Correcto, y en el mundo. Obvio, obvio. Entonces, a lo que voy es, considero, que para que en lo enorme cambie tiene que empezar a cambiar en lo cotidiano y en lo de todos nosotros porque también la desigualdad por ejemplo social no es solamente un tema de los políticos. ¿Me entendés lo que te digo? Ojo mi opinión, pues está de radio. No, obvio
1: que también hay una participación social y en la claro, masa que digo organizada. Los, los
0: políticos harán bien o mal su trabajo, otro tema. Al margen del que dirige una situación, después está vos y yo, acá en el mano a mano, vos y yo acá en el mano a mano, ya arrancamos mal, ¿y qué quiere después de lo
1: demás? Te quería preguntar en torno a, a, a esta reflexión también, nosotros venimos eh, muy preocupados con el tema de, de nuestras juventudes, que por ejemplo están en, en el consumo y es algo que totalmente atraviesa a los chicos, eh, y en una pandemia donde también, por ejemplo, yo soy en una villa donde no, no tenemos psicólogos, algo eso, como decimos, particular es un barrio que no tiene, tiene 70.000 habitantes y no tiene psicólogos para poder contener ese tipo de situaciones y acompañar como se debe eh, ¿qué, ¿qué crees que tiene que modificarse para que esa juventud justamente pueda eh, soñar, pueda salir adelante desde el plano que les interese a estos chicos? Bueno,
0: lo que vos acabas de decir me parece fundamental la contención de una u otra manera emocional y sobre todo emocional es fundamental en todos los órdenes de la vida. Entonces, es como vos decís, si en, un, si en un lugar donde hay 70.000 habitantes no, no hay contención para lo que esos 70.000 habitantes, o una gran porción, eh, siente, vive y experimenta a diario, y viste falta algo importante. Porque la contención en general entre las personas me parece importante. La contención en, en casa, con tu, en tus amigos. viste Con contención no me refiero a... Enorme sabiduría, me refiero a, a que vos tengas un lugar donde te puedan escuchar, escuchar claro. donde te puedan este, acompañar en lo que puedan, y si no pueden, nada, acompañar, estar ahí. ¿Viste? Tener un lugar donde poder... Mira, de qué vos hablaste, de, de, dijiste, no hay psicólogos, ¿no? Eh, yo hago terapia, ¿verdad? Y la primera vez que hice terapia tenía 14 años. Y recuerdo lo, lo único que recuerdo de, de, ese, de ese terapeuta en particular fue que la, en mi primera sesión me dijo, este es un espacio para vos, donde no vas a ser juzgado por lo que digas, o sea, nada de lo que digas está bien ni está mal. Y de acá no sale nada de lo que digas. Un montón. Un montón. Ese día yo entendí lo que es la terapia. Y ese día entendí lo importante que es un espacio así. Lo buenísimo de un terapeuta es que el terapeuta además después tiene un montón de herramientas para ayudarte. Conocimiento para ayudarte con lo que vos tenés para decir. Pero después entendí que en la vida, cuando vos logras tener ese espacio con alguien de tu familia, con un amigo, con una novia, con un novio, con un novia es, es importantísimo. No importa si el otro no tiene las herramientas para ayudarte como tiene el psicólogo, para, para resolverte el, el, o ayudarte claro. a resolver el, el asunto. Pero ya que alguien te escuche, ¿viste? Y lo único que haga es sebarmate y escucharte, no interrumpirte, no cagarte a pedo por lo que tenés para decirle y todo claro. eso. Ya está, ya marca una diferencia enorme, ¿viste? Total. Entonces, volviendo al tema que vos decías, ¿qué creo yo que, que, que hace falta para que, para que los chicos puedan elegir otros caminos que no sean el del, el del consumo y todo eso, y considero que una de las cosas que hace falta es contención y es cultura, ¿viste? Y, y la cultura de... No, cuando me refiero a cultura, no me refiero a la parte naif de la cultura. Veo. ¿eh? Sí. Me, refiero, me refiero a herramientas, ¿viste? O sea, un pibe no va a leer nunca un libro si, si vos no le das un libro. ¿eh? Si vos lo único que le das es el iPad para el, el, o, o, o la tablet de, de, de cualquier marca. Dije iPad porque uh -huh. en mi laburo se usa mucho esa marca. Si vos le, la tablet, quiero si vos le das la tablet para que el pibe. Se, ...se entretenga... ...porque no querés que te moleste... ...mientras vos haces algo... ...y el pie va a aprender sobre lo que eso le ofrezca...
1: ...nosotros creamos... Eh, ...de hecho inauguramos el 25 de septiembre pasado... ...un polideportivo... ...en el barrio Zabaleta... ...que es eh, más o menos a media hora del Obelisco... ...que es uno de los barrios también... ...bastante estigmatizados y postergados acá... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y pensando con esta misma lógica... ¿no? ...crear un espacio deportivo... ...donde tenga boxeo... ...zumba, ajedrez... Diferentes actividades y nos llevó 10 años poder eh, levantar ese polideportivo. Justamente para eso, que los chicos, las chicas tengan en el pasillo se tropiecen con un polideportivo que no se tropiecen solamente con todo lo demás que ya sabemos que es una mierda. Nosotros construimos desde ese lugar, tratamos de autogestivamente, bueno, encontrate con unos guantes de boxeo, encontrate con un espacio de zumba donde poder eh, bailar y no importa la edad que tenga Entonces es sumamente esto que decís vos, no esa cultura naif, sino eso de eh, incentivar comunitariamente un espacio para esta juventud. Y las
0: posibilidades y las herramientas, como vos tocaste antes el tema de la igualdad, también la igualdad está, es exactamente eso, es que todos tengamos el, el acceso a las mismas cosas, a las mismas actividades. Después está la elección de cada quien y, y cómo, uno, cómo cada, las cosas le afectan a cada uno. Uh -huh. Pero bueno, eso, me parece a mí que la contención y, y, tener, y tener opciones en general... ...creo que quiero llegar a esto al final... ...yo hablo mucho de las opciones... ...yo siempre digo que... ...la vida, malos y buenos momentos... ...tiene siempre, y para todo el mundo por igual... ...el asunto está en las opciones... ...una persona que tiene opciones... ...tiene más libertad... ...cuando vos estás en un momento difícil... ...duro, difícil de procesar... ...triste, lo que sea de la vida... ...si tenés opciones para resolver esa situación... ...sos mucho más libre... ...duele mucho menos... ...ahora, la misma situación y no tenés opción menos libertad, duele mucho más, te encierra, te ahoga. Entonces, dar opciones a todos es dar libertad. Y desde la libertad, viste, si, si todos somos lo mismo de libres, claro. <risa> viste, <risa> en ese sentido, metafóricamente, y viste, vamos a entender que el, que el cielo lo podemos volar todo, pero bueno.
1: Está bueno esto de las opciones que decís porque. Eh, justamente de ahí parte el, eh, nuestro análisis. Nosotros también manejamos mucho, muchas veces los conceptos de, de cómo nos leen a nosotros. Siempre se habla del flagelo de la pobreza, ¿no? Como, che, pero nosotros no somos un flagelo, somos personas que, ante determinadas circunstancias y por un proceso individual histórico de cada uno puntual, toma determinados caminos y otros otros, ¿no? Como... Eh, por ejemplo, vos vivís en, en Chaco si no me equivoco, en Resistencia alrededor de, de, de la capital de Chaco, en, en el Gran Resistencia digamos, tenemos como cuatro asambleas donde eh, no tenemos agua, agua potable, ¿no? esa opción de tener la libertad de tomar agua, se ve totalmente coartada porque eh, los caños no, no tienen suficiente presión, o son cortes intermitentes en una de las provincias más calurosas que tenemos en el país eh, ¿Qué, qué, qué reflexionas haces al respecto de tener... Vos que colaboraste mucho con UNICEF, que siempre... Me acuerdo una vez que fuiste a Mar del Plata y te acercaste a una priscila si no me equivoco, una chica que estaba bastante enferma. Digo, ese costado solidario, sabiendo que también hay gente que no tiene agua, ¿qué te atraviesa cuando escuchas eso? Todas
0: esas cosas me duelen mucho. Me, me, me duelen mucho en el sentido que no las entiendo, ¿viste? Me cuesta comprender. Lo mismo que hablabas vos antes. Es como cuando todo el tiempo estás leyendo que... En el mundo hay hambre, ¿viste? Cuando se produce alimento para tres veces la población claro, mundial. Claro. Entonces, ¿cómo es el cuento? Y me duele mucho, me cuesta mucho comprenderlo, sobre todo porque también después eh, eh, empieza... A partir de, de ese dolor y de esa falta de comprensión empiezan un montón de planteos filosóficos que uno se hace..
1: Y que uno y tampoco que veces, puede resolver como... Claro, el periodo, y a veces,
0: te, eso te a decir, que a veces te iluminan y a veces te ahogan también. Uh -huh. A veces te envalentonan y a veces te quitan la energía. Ahí entra un, un factor en mí eh, a jugar muy importante que es la fe. Para mí la fe es un lugar donde hacer pie a mí la fe no es un espacio donde existe una entidad que va a venir a salvarme de alguna u otra manera
1: es donde te sostenes vos
0: claro, es un lugar donde hacer pie es justamente cuando cuando estas cosas que no puedo entender porque después están, insisto las posibilidades, las elecciones un montón de cosas de cada quien pero que las cosas fundamentales al día de hoy no estén cubiertas para todo el mundo no, viste con lo que acabas de decir agua ¿cómo carajo vamos a estar todavía con un tema de cómo llevar agua a la gente de una ciudad y estás queriendo poner wifi en el... en todas las calles, ¿viste? ¡Me estás jodiendo! viste. Es
1: un contraste muy absurdo.
0: <ríe> claro, ¿viste? Después, se tratan un montón de temas que me parecen todos interesantes. Todos los temas me parecen interesantes, pero es como querer arrancar por, por, por el peinado sin tener la cabeza lista, ¿viste? Entonces, eso... No lo entiendo. En general, eh, uh -huh. empiezo a no tener dónde hacer pie, justamente. Bueno, ¿dónde me paro yo como tipo en esta sociedad que está sucediendo esto? ¿Dónde me paro? ¿Quiero salir a salvar a todo el mundo? ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde tengo? ¿Hasta dónde quiero? Cuando claro. cuando empiezo en todo eso, bueno, está. La fe sirve para mí como un lugar donde pararme, ¿viste? A ciegas. Después cuando volvés a ver, cuando te volvés a iluminar, entonces. Están todas tus capacidades como humano para ir a lograr lo que deseas y la energito. Pero vuelvo a repetir, no para esperar que alguien venga a salvarte.
1: Porque ahí ya entra una muy
0: peligrosa también, con la que nos han manipulado durante milenios uh -huh. <ríe> a la humanidad.
1: <ríe> bueno, vos estás a full con el Amor en mi Vida, te vemos en las redes sociales como... La pegó de una al instante, llenaste, agotaste entrada, todo. ¿Qué es lo que disfrutás del ambiente de la música y qué es lo que vos decís, che, esto me gustaría de cambie?
0: Disfrutar, la verdad, disfruto de, de todo porque en definitiva que forma parte de mi proceso dentro de la música, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo trabajo con un equipo de personas, hago música con un equipo de personas que elijo a diario, entonces la experiencia de hacer música con ellos es, her es hermosa, con bueno, los músicos, los técnicos producción Comparto música y cuando subo al escenario veo un montón de gente, tengo un montón de gente enfrente en la que confío mucho y, y que siento que confía mucho en mí también entonces también disfruto mucho de eso ¿no? y después cuando no estoy haciendo música tengo la oportunidad de tener conversaciones como esta y también lo disfruto mucho entonces, todo lo que yo experimento a diario con la música lo disfruto me gusta, tiene cosas que cambiarle siempre, como todo y es a diario y es parte del trabajo después las cosas que creo que tendrían que cambiar, creo que tienen que ver más con todo lo mismo que estuvimos hablando, también con las oportunidades, también con los espacios, también con las herramientas, también con los prejuicios. Esos temas que son raíz y terminan afectando todo por igual, ¿viste? Uh -huh y en la música me parece lo mismo
1: bueno, las últimas dos y te libero para que te hagan ahí unas fotitos vale. eh, la primera tiene que ver con uno de tus últimos videoclips que es espejo, justamente si vos tuvieras acá un espejo justo acá, eh, ¿qué te preguntarías a vos?
0: en realidad, un poco lo hago cada día, sabes o sea, yo cuando, cuando amanezco las dos primeras cosas que hago es este meditar y luego vocalizar son mis dos formas de sentirme listo ¿no? para salir al, a la vida, digamos, eh, la meditación me da, me permite como despejar, como sacar la telaraña de la fiaca y todo de inmediato,
1: todas las mañanas,
0: sí, y, y cuando termino de meditar y me lavo la cara y vocalizo, y vocalizar es como que a mí, porque por lo que significa para mí cantar, uh -huh. es como que abre mis canales, no yo después paso todo el día comunicando de alguna forma, ¿viste? cuando termino de, de vocalizar entonces que son las dos cuando ya estoy listo de alguna manera lo que me planteo a diario no es una pregunta sino es, una, es un, como una propuesta yo de, de un tiempo a esta parte decidí que solo voy a hacer lo que deseo hacer y voy a buscar la conciencia necesaria para brindarle a los demás en el tiempo con el que yo comparta con quien sea y por el motivo que sea las cosas de lo más profundo de mí, o sea, desde lo más sincero de mí, con lo que venga, eh, o sea, ah. quiero decir que si ese ah. día están saliendo unos bichos bárbaros de adentro mío porque a todos nos pasa, bueno, listo pero toma, loco, te tocó como te to
1: <risa> el Abel malhumorado, enojado bueno, sí. es te tocó
0: convivir conmigo con esta serie de bichos, pero bueno es lo pero que te pones de mal humor me... vos, te veo
1: bastante pero tranquilo sí, no, no, sí, sí, ¿Sí? sí, ¿qué te hace sentir de mal humor?
0: muy curioso, porque Algún, algunas veces estás de culo por cosas del exterior y otras otras por los casos que vienen de adentro que, que son parte de tu historia de, de, viste cuando vos cambiás etapas de la vida con conciencia las cambiás y de inmediato cambiás tu, tu, tu ecosistema ¿no? pero después hay un montón de rebrotes que vienen constantemente y que, y que son los que que vos tenés que, son como los que tenés que ir curando a diario viste tenés que no, seguir bueno. dándole bola a esas cosas para que justamente no se repliquen y no se repitan lo voy a las apagar, las metí adentro de un placar vienen todo el tiempo viste. entonces bueno, a, a, por eso yo te decía cuando me despierto y vos, y vos me decís con esto del espejo no es que tanto que me pregunto no, no sé si tengo tantas preguntas hoy para hacerme tal vez no elijo hacerme tantas preguntas sino más bien, elijo escucharme lo que viene solo y con eso que viene solo, ese día esa energía que viene solita ese día, bueno, a ver cómo grubeo con esa energía en de, la manera, de la manera más natural y más genuina posible, porque en otro, en otra etapa de mi vida trataba de caretearlo, ¿viste? Por ser para el otro lo que el otro espera que yo sea. Es muy difícil vivir si no quiero más. No no <risa> más si podés
1: es meditar todas las mañanas y pensarte y... Hay distintos tipos
0: de meditaciones, incluso se puede meditar despierto y haciendo, no tenés que tener... 6 a un medio, 7 velas, claro. media hora. Es un poco parte del
1: prejuicio también de lo que es la, sí, la meditación Hay saludable. toda una estética alrededor, claro, hay claro. un montón de gente
0: que vive de eso. Sí, sí. <risa> y está bien, sí, hay que sí, comprar sí. sus a sus velas, <risa> pero, pero también podés meditar, sentándote <risa> en la cama, 10 minutos a escuchar qué te está pasando.
1: Es parte de la salud mental que ya, te te sentás que día
0: de mierda listo ya te escuchaste claro, claro. <ríe> pero ¿Sí? no saliste a querer tener un día bárbaro sabiendo que por dentro estás procesando algo duro estás procesando algo duro buscar qué tenés que hacer para, para eso que estás procesando es ahí entra a jugar claro entra a jugar mi terapeuta mi familia mi mujer mis hijos mis amigos la ¿no? música la fe ¿no?
1: lo, lo, lo increíble <ríe> es que por lo menos me pasa a mí que vos todo esto que transmitís acá en esta entrevista esa sinceridad con la que hablaste se siente después en tu arte, en tu música y esa paz, esa tranquilidad realmente es impresionante. Porque después te encontrás con otra, otro tipo de cosas que decís... Digo, ¿cómo pasás ¿no? de esa vida donde tratás de todo el tiempo aprender, escuchar los demás, escucharte a vos, como bien dijiste, a, no sé, tu versión de Cactus, por ejemplo, que yo... He tenido viajes con eso realmente increíbles.
0: No pasó, la verdad. No hay una transición ahí. No hay, no hay una... Bueno, un momento para este y otro momento para este, digamos. Y mucho más en esta etapa de mi vida y en este momento. En otro tiempo a lo mejor un poco sí. Pero hoy trato realmente que no, por, por, vuelvo a repetir, porque la verdad es que de un tiempo a esta parte se ha puesto duro, viste, decir lo que pensás, lo que sentís y saber que hoy todo el mundo puede decirte con una impunidad total, tratarte con una impunidad total. Sobre
1: todas las claro. redes.
0: Entonces, yo no quiero el estrés para que a vos te guste mi música. Cuando no estoy haciendo música, voy a hacer, a decir y a actuar exactamente de la forma en que creo que vos querés que yo actúe para que vos me sigas yendo a ver. No, claro,
1: es, un no, no, es un montón. La de <ríe>
0: es un montón. Lo que yo quiero es yo en este momento de mi vida estoy sintiendo esto lo estoy viendo de esta manera con aciertos y con errores y lo, lo canalizo a través de la música que es lo que elegí, a vos lo que te llega si te gusta, tomarlo y si no te gusta, no lo tomes y si te gusta, tomarlo y compartirlo conmigo después pues vemos, o sea eh. pero con naturalidad y, y fuera de lo que es la música bueno yo pienso lo que pienso, siento lo que siento me puedo equivocar, todo bien, no pasa nada
1: a ver, la última, te, te propongo todo? un ping pong Dale. La, primera la primera palabra que se
0: La primera palabra es Agustín. Y Agustín tiene mucho que ver con la fe. De, la fe me refiero desde lo. desde lo milagroso, ¿no? O sea, desde lo. no desde lo milagroso. Desde lo mucho más grande que es la vida y la naturaleza de lo que nosotros creemos que entendemos, ¿viste? Porque no, yo, mi, mi hija Guillermina tiene 13 y. y es la divinidad en otros órdenes para mí, pero no. No vi como el proceso estrictamente natural. Yo vivir todo el embarazo de mora, ¿viste? Ver cómo el vientre va creciendo, cómo... Es una locura, realmente. Es inspirador en muchísimos niveles. Y ahora estar viéndolo, ¿viste? A, alucinar con lo que hay, con lo que te toca, con lo, ¿viste? Bueno, hermoso. Sí, hermoso. Folclore. Y bueno, el folclore yo siempre sentí que es lo que nos identifica como cultura, ¿viste? A mí siempre la, la parte tradicionalista me parece espectacular, pero creo que, no es, que la tradición no es rígida, ¿viste? Que la tradición, al contrario, es dinámica, porque hoy se empiezan a generar otras tradiciones, ¿viste? Entonces, este el folclore creo que es lo que representa esas tradiciones, las idiosincrasias la cultura, como bueno, la parte identidad de una, de una sociedad, por ejemplo. ¿no?
1: Desigualdad.
0: Yo creo que, como dije antes, la desigualdad tiene que ver con, de alguna manera, con la, con, la, con las inseguridades que llevamos en el alma cada uno de nosotros, ¿viste? Porque de, yo creo que de nuestras inseguridades y nuestros miedos es que somos tan crueles con los demás respecto de, como dijimos, de los prejuicios y de todo esto, y considero que ahí comienzan las desigualdades.
1: Y la última, un libro.
0: Mi planta de naranja lima. Fue el primer libro que, que leí a los 10, lo leo una vez por año, desde los 10, este, o sea, ya llevo 27 años, leyéndolo <risa> y sigo emocionándome. No hace falta esta idiotez de leer 27 años seguidos un libro, eso es una tara mía, pero es un
1: libro muy pasa interesante. por algo, también?
0: Es un libro muy interesante.
1: Muchísimas gracias. No, no al contrario.
0: No, gracias, ¿Querés escuchar más? Dale play y
1: suscríbete en Spotify.
0: Seguinos en las redes.
1: La Garganta Poderosa.